0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos. Palmas, 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 que llegó el mariachín once, sí, a la una, a la dos, un, dos, tres. Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, cumpleaños
0: feliz,
2: te lo deseamos. Muy buen día, estimado a... auditorio, hoy es un día muy, muy especial para nosotros, está usted en su programa el derecho es para todos. Y mire usted, pues resulta que el día de hoy estamos cumpliendo un año. Un año a partir de que iniciamos este sueño, este gran proyecto. Hicimos muchas pruebas, hicimos muchos proyectos hasta que quedó este. Por lo tanto, agradezco infinitamente en primer lugar a Dios que me dio esta oportunidad eh, iniciamos precisamente el Día de la Virgen de Guadalupe, entonces eso también eh, me siento bendecido por ese hecho y bueno pues también tuvo un gran, eh, una gran participación el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, el gordito de oro que supo interpretar mi inquietud, me apoyó y me ha estado apoyando todo este año y como dice el dicho le debo todo a mi manager en los medios, muchas gracias Juan de Dios por tu acompañamiento por tu amistad y por todo tu
3: apoyo bienvenido al programa de hoy presidente de Amecope. muchas gracias mi querido notario igual que tú, pues me da mucho gusto estar en este gran aniversario primer aniversario y más de los que vengan de este gran programa el Derechos para todo efectivamente en un café como dicen por ahí me platicó su proyecto Manuel Díaz Rivera El notario número 30 de la demarcación de Jalapa Y bueno pues Concluimos que teníamos que hacer un gran proyecto Y el día de hoy Estamos cumpliendo un primer aniversario Le damos gracias principalmente a la radio escucha Que son por los que vivimos Como dicen los artistas Los aplausos son los que nos mantienen Exactamente Así es Juan de Dios y desde
2: luego eh, También muy muy Agradecido pues con el gobernador del estado, el ingeniero cuitlagua García Jiménez, con la secretaria de gobierno, hoy a cargo del de encargado del despacho, eh, el ingeniero Juárez Gil, y desde luego al director de Radio Televisión de Veracruz, que pues también hizo eco a este proyecto y que nos ha estado apoyando y desde luego eh, también a la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, eh, que cada semana nos acompaña, nos ayuda, participa precisamente también aquí en la conducción, en las cápsulas informativas que les va dando en cada programa día a día. Y que desde luego, sin su apoyo y su ayuda, pues no sería este programa lo que es. Muchas gracias Maestra María del Socorro.
4: Pues muy buen día a todos, es un gusto estar aquí y pues muchas felicidades señor notario, por, porque sobre todo por ese esfuerzo, ¿no? Hay que reconocer ese esfuerzo que se hace día a día, que tiene que dejar su notaría y estar aquí compartiendo con todos los radioescuchas ¿verdad? El conocimiento y el hecho de que la gente esté informada y conozca lo que es el derecho y pueda como bien lo dice, eh, defenderse eh, saber qué hacer tal vez son detalles pequeños que se comparten, pero es un inicio para que la gente sepa qué hacer y a dónde ir y dónde preguntar, entonces muchas felicidades y sobre todo también muchas felicidades para, por, para RTV y para todos los radioescuchas gracias por estar en sintonía
2: Te saludo también eh, muy muy agradecido con Don Gumaro García que pues también supo interpretar y le fuimos dando forma a este programa sobre el camino y que nos ha aguantado nos ha guiado en este trayecto de como decía hace un momento mi amigo José Luis Cuevas Galloso en este trayecto que son los medios pues que es una faceta nueva al menos para mí y que hemos tratado de ir pues llevando de la mejor manera. Pues, muy, muchas gracias, Gumaro García. Y desde luego, pues a todos nuestros compañeros aquí de RTV que hacen posible con su colaboración este programa. Alfonso Celedón, Cristina Fuentes en la realización, en la asistencia de producción Alejandro Enríquez. Y desde luego a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras... de Radio Televisión de Veracruz... pero sobre todo... sobre todo... estimado auditorio... muchas gracias a ustedes... porque como siempre les digo... este programa es de ustedes y es para ustedes... sin el público... pues este y ningún otro programa... sería posible... entonces... pues es muy muy importante para nosotros... sus mensajes... sus felicitaciones... Eh, sus solicitudes de información, de asesoría jurídica, etcétera, Y de verdad que el objetivo de este programa, como también siempre les digo, pues es hacer que el derecho sea para todos. En esa frase va un mensaje muy importante. Miren ustedes, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la licenciatura y las tres maestrías y los dos doctorados que he hecho en mi vida pues resulta que han sido en escuelas de educación pública de manera tal que para mí hay un compromiso social pues de alguna manera de regresarle a la sociedad que ha pagado al menos los estudios de, eh, de su servidor pues un poco de ese conocimiento, un poco de, de ese, ese aprendizaje para que pueda servirles, como siempre les decimos en su día a día, en sus trámites, defenderse si es el caso. Entonces ese es el motivo y la razón de este programa y de verdad que me siento bendecido y agradecido por la oportunidad de estar con ustedes cada semana. Durante un año que solamente un día, un día no se transmitió el 5 de mayo de este año que tocó lunes y que hubo una transmisión especial. De ahí en fuera, todos los demás lunes hemos estado aquí con usted agradeciendo el favor de su atención. Y bueno, pues eh, además quiero decirle el día de hoy que tenemos como cada... Eh, lunes un tema muy importante para usted, no quisimos solamente hacer un día de festejo, sino quisimos festejarlo trabajando y bueno pues invitamos a mi amigo el doctor José Luis Cuevas Galloso, Él eh, pues es fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana donde yo me formé profesionalmente pero además es presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz Bienvenido José Luis y muchas gracias por estar con nosotros este día tan especial
5: Un gran gusto y realmente es un honor eh, ser invitado eh, a un año de estar al aire este programa el mejor augurio para que puedan ustedes continuar con, con esta labor tan importante que es la comunicación, particularmente con relación al derecho. Eh, mi padre fue una persona que estuvo durante muchos años en el consejero legal, precisamente aquí en RTV, y regresar hoy en un quehacer como este, eh, propio de la comunicación y del ámbito jurídico, creo que es muy importante Muchas gracias Manuel, eh, Juan de Dios, gracias por compartir la mesa, eh, María del Socorro, al productor Gumaro García, también gracias por estar aquí, sobre todo al auditorio de todo Veracruz a donde llega esta señal e incluso a algunos otros estados con esta potencia, no solo de los kilohertz que se emiten, sino además eh, que son watts creo de potencia lo que se tiene, ¿no? Kilohertz pero con la potencia de la presencia que es lo más importante y en este día tan particular para la celebración que habrá de tenerse esta noche en la mexicanía de Guadalupe Tonancin, de quien en algún programa probablemente podamos platicar al respecto, que es todo, todo, un, todo un, un, fenómeno. un fenómeno exactamente en Latinoamérica y particularmente en México.
2: Claro que sí, es una de las expresiones marianas más importante en el mundo, así de sencillo. Muy bien, estimado auditorio, mire, pues ya tenemos los primeros mensajes. Muchas gracias a doña María Eugenia López, de aquí de la ciudad de Jalapa. Dice un abrazo a todos los que elaboran en el programa. Eh, Margarita Bernes López, mucho éxito en el programa desde la ciudad de Poza Rica. Y don Darío Sánchez Méndez desde Veracruz, Veracruz muchas felicidades oiga, pues muy agradecido amanecieron con toda la actitud y muchas gracias por esas felicitaciones y bueno pues el tema de hoy precisamente eh, y la especialidad una de las especialidades de, de José Luis Codas Galloso que además pues este, sus padres destacados abogados aquí en el estado de Veracruz desde luego del maestro José Luis, el maestro Agalloso. Eh, vamos a hablar con él de la mediación. Y este tema es muy, muy importante. Comentaba yo con él hace unos días que precisamente el sistema jurídico pareciera estar migrando en una parte, tal vez un poco lento, pero de un procedimiento rígido eh, un pro procedimientos contenciosos rígidos este, escritos eh, eh, esto es muy formales hacia un procedimiento más abierto, más amigable yo diría más humano eh, que es la mediación la posibilidad de llegar a acuerdos fuera de un procedimiento judicial pero pues ¿Qué mejor que José Luis Cuadras Galloso para que nos explique qué es la mediación?
5: Cómo no Manuel, eh, para el auditorio creo que sería muy interesante que pudieran adentrarse en esta temática. Eh, querría tratarlo particularmente como también lo habíamos planteado Manuel eh, con relación a la mediación en materia familiar específicamente. Si nosotros nos abocamos a ver cuál es el gran número de los juicios que se llevan a cabo en el orden civil, hoy en quehaceres de carácter familiar, específicamente son aquellos de los alimentos. Y entender que los alimentos, como seguramente la mayoría de las personas lo saben, no implica solamente la comida. Hoy, eh, gracias a reformas importantes que se han tenido en nuestro Código Civil, tenemos eh, una ampliación especificada ya de todo aquello que el ser humano requiere como cuestiones de carácter general, pero también aquellas particularidades que pueden darse en la persona que está por nacer, en la persona recién nacida, en el adulto mayor, en la persona que tiene alguna discapacidad, en una persona que es declarada en estado de interdicción, esto es que tiene alguna discapacidad específica que puede ser por un tiempo, etcétera, Y que entonces los alimentos requieren de eh, seguir los principios básicos que los rigen, entre ellos que es la equidad y la proporcionalidad en su suministro. Entonces, eh, hoy en día, llevar a cabo un juicio de carácter de alimentos implica una petición en la que se realiza ante el juez y él va a fijar inicialmente una pensión alimenticia. Esto es provisional durante el tiempo que el juicio dura. Sin embargo, si nosotros vemos en estos beneficios de los llamados medios alternos para la solución de controversias o de conflictos, si nosotros nos asomamos a esto, podemos encontrar que quienes dirimen la controversia son las partes. Cuando estamos frente a un juzgador, una parte va a tener un fallo favorable y el otro es el vencido. Hay un vencedor y un vencido. Sin embargo, lo que se busca a partir de esta cultura de la paz con los medios alternos de solución es que las partes que se encuentran en este conflicto, no litigio, sino conflicto, controversia, puedan construir desde sus necesidades específicas la posibilidad de un convenio. Este, de un acuerdo. Sí, de un acuerdo, exacto. Y este acuerdo eh, será, en su caso, eh, valorado, visto que se encuentre con las características necesarias dentro del marco jurídico. Y entonces lo que obtienen es una sentencia, una, la equivalencia a una sentencia, claro. en la que si nosotros nos ponemos a pensar en una persona, bueno, yo necesito tanto para solventar los gastos X, y la otra persona tiene tales posibilidades. Siempre construirlo en conjunto y tener la posibilidad de que ellos pongan los acuerdos, creo que es muy importante.
2: Y guiados precisamente que por alguien que es experto tanto en derecho como en el procedimiento de mediación. Que de eso vamos sí. a hablar precisamente después del corte semautorio No se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
4: Mediación es un mecanismo alternativo de solución de controversias, voluntario en el que dos o más personas involucradas en una controversia buscan y construyen una solución satisfactoria con la asistencia de un tercero imparcial.
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El Derecho es para Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, pues les recuerdo que está usted en su programa El Derecho es para Todos y que estamos en nuestro primer aniversario el día de hoy de Mateles largos. Este, aquí el gordito de oro Juan de Dios Sánchez Abreu, vino de smoking, este, de pipa y guante con <risa>
3: moñito y toda las la champaña. Cosa. <risa> queremos pastel oye pomaro, oh, luego 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 champán la comadera, pues. estamos chupando champán salud <risa> oye este
2: auditorio bueno pues muchas gracias siguen sí, las felicitaciones eh, eh, de Javier Arturo Martínez de Pánuco saludos a todos y felicidades y del señor Fernando Cite sí, Orizaba. Felicidades a todo el equipo por, por su primer aniversario. Muchas gracias a todos. Eh, miren ustedes, estamos platicando sobre la mediación con el eh, doctor José Luis Cuevas Galloso, que él es presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz y fue eh, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana precisamente estaba yo recordando que cuando estuvimos por allá en la universidad Híjole, por ahí del año 91 entramos, había muchos compañeros de Tabasco de Puebla, de, de Guerrero eh, de Oaxaca eh, la, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana era un referente nacional, tal vez del, del sur sureste del país pero Venían de muchas partes del país a estudiar acá. Ya, como me tocó dar clases cuando estuve como catedrático de la facultad, por ahí del año 2000, pues todavía había algunos alumnos de Oaxaca y de Puebla, pero ya menos, ¿no? esto Obviamente, hoy ya hay una gran cantidad de universidades públicas y privadas, pero la verdad es de que la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ha sido. Una escuela referente a nivel nacional.
5: ¿no? Sin duda, en los años 70, sobre todo, había grupos, porque era además la única había universidad grupos, que había. Había exacto.
2: Había un grupo,
5: eh, bueno, tú hablas de grupos de, de lugares, pero primero no, iba a decir no. de los grupos. Sí, sí claro. grupos que tenían asociaciones, ¿no? As asociaciones, los de Veracruz, los sí, sí, Y políticas, sí, sí también. Eh, pero me refería a que en aquellos, eh, en aquella época, sobre todo a finales de los 70, había grupos eh, de 150 alumnos en los salones que hoy están, ¿no? Ya. Cuando están diseñados en realidad máximo para 40 o 50. Sí, y había me seis grupos de 50, en la mañana. Seis, pues, <risa> pero Imagínate, seis grupos en la mañana de 150 personas y seis en la tarde. Eh, vaya, era... Un, las fotografías de esas generaciones era, abarcan todo a lo era que eran completos eran <risa>
4: mítines completos
5: y además derecho era muy muy este, socorrida ¿no? En, sí claro así es, sí.
2: muy bien ¡Qué bonitos recuerdos! Pues también, desde luego, les repito, está conmigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, que es notaria adscrita a la Notaría 30 en la demarcación de Jalapa. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 aquí en la demarcación de Jalapa. Y les recuerdo que tengo un número WhatsApp 2281 treinta y ocho cero ocho cincuenta y cuatro veintidós ochenta y uno treinta y ocho cero ocho cincuenta y cuatro líneas directas en cabina veintidós ochenta y ocho cuarenta y dos treinta y cinco cero siete y cero ocho Todas las redes sociales nos encuentra como ajobajadiomas.ctv, nos puede sintonizar por Tune Radio y por www.radiomas.mx y desde luego también todas las redes sociales como el Derecho es para Todos y el Derecho es para Todos hoy en YouTube. Y bueno pues les recuerdo estamos en nuestro primer aniversario y tenemos el tema de la mediación. Eh, antes de irnos al corte, el doctor José Luis Cuevas Galloso nos estaba reseñando lo que es la mediación y la importancia que tiene en el derecho familiar. Sobre todo el tema de los alimentos. Y mire usted, ¿por qué es tan importante este tema de los alimentos y poderlo hacer efectivo? Porque todo lo que no se haga a su momento exacto, desde la temprana edad, los nutrientes, eh, desde luego no nada más la comida, sino la atención médica, eh, la educación, etcétera pues va a, a provocar un retraso en el desarrollo de las personas, del ser humano. Por ello, debe de atenderse a tiempo. No sí. es nada más hacerlo, sino hay que hacerlo bien y a tiempo. Por eso es tan importante que se respete estrictamente este derecho. Que como ya se dijo, pues no nada más es la comida, sino la alimentación, el vestido, la educación, la salud, etcétera, etcétera.
4: Así es, qué importante es proteger a los menores, ¿verdad? Con todo lo que requieren, pero también qué importante es cuidar ese desgaste emocional que se tiene cuando hay juicios. Y yo creo que, que qué bueno es eh, lo que es la mediación para poder evitar estos conflictos y no llegar a juicios o a estar perdiendo mucho tiempo, a gastar mucho, a, desga, a desga, ese desgaste, evitar ese desgaste emocional, ese desgaste económico. Entonces, bueno, se puede recurrir a la mediación de una forma amigable, de una forma tranquila, donde las partes van a, a ahora sí que a resolver o a aportar soluciones ellos mismos y donde se van a poner de acuerdo, tal vez no Sí van a estar apegados a la ley, pero también apegados a lo que ellos pueden hacer, a, a, su, lo, realidad. a su realidad, a lo que ellos sienten. Entonces, eh, es, es un medio de solucionar conflictos muy amigable y ojalá que quien tenga conflictos, si son de alimentos o bueno, de algunas otras cosas que también se puede, pero qué importante es utilizar este recurso antes de llegar a un juicio.
2: Doctor, y a ver, eh, tenemos otros procedimientos también de solución de conflictos, eh, aparte del judicial, del juicio, de la controversia, de la contención, que es eh, el arbitraje y la amigable composición, así es. entonces, ¿por qué sería preferible la mediación?,
5: Bien, eh, la mediación es una vía a través de la cual son las partes eh, precisamente las que construyen. Como este decía acuerdo. la
2: maestra María del de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, a sus sentimientos. Exacto, exacto, exacto.
5: En el caso de aparte de la, de la mediación existe también la conciliación que generalmente es la que los abogados que no eh, hemos incursionado, que no han incursionado del todo en el conocimiento de la mediación, es la que, digamos, generalmente se aplica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente en la mediación, eh, el que está como mediador no interfiere para dar una opinión de cuál sería lo que necesariamente le conviene a las partes, sino que ellos la conforman y el mediador recoge estas... Esta parte de necesidades, de posibilidades Podemos decir para... que
2: sería un guía eh, eh, Tanto en las posibilidades en la legales sí. Como en encontrar esa solución ¿no?
5: Sí. no obstante, en la conciliación existe la posibilidad Que tampoco está mal Creo que es un medio bastante útil Y que además eh, lo ejercemos Aun cuando no se hayan llevado a cabo los cursos de dar alguna opinión, a ver creo que convendría que pudiera hacerse esto y claro quienes tienen que decidir son las partes. Hablábamos de los alimentos Manuel, eh, sin embargo aparte de esto en materia familiar hay otro tema que va también de la mano de los alimentos y que es la custodia y la convivencia con los menores. ¿no? eso qué, es eso ¿Qué tema tan, tan, tan interesante?
2: interesante. Es,
5: es muy interesante y además es necesario, porque así lo prevé la codificación, que eh, se vea en conjunto. No ¿Y solo, qué, sí.
2: qué, qué grave que, que alguno de los progenitores quiera de alguna manera tomar revancha eh, con este es tema. Que, sí, no toma... sabes la cantidad de gente que todos los fines de semana uh -huh. eh, nos buscan para dar eh, fe de hechos de que su expareja no le quiere prestar al hijo.
5: Es que ahí está el problema, no son préstamos, son derechos claro. y son, son deberes que se tienen la convivencia con los hijos es un deber eh, y, y es una necesidad aparte de un derecho. Eh, esta, eh, tomar a los hijos como campo de batalla es algo muy recurrente en el que la mediación llevada adecuadamente o bien la conciliación sirven precisamente para dirimir estos aspectos. Decías tú que tiene que ser con relación a una persona que tenga conocimiento y sin duda que así es. Hay ocasiones en que hemos recibido por parte de los que están como mediados o los que van a llevar a cabo esta entrevista, en que se hace el planteamiento, a ver, no quiero que me dé nada de dinero, pero no quiero que vea a los hijos. Y en ocasiones la otra parte dice, está bien, no te doy dinero ni veo a los hijos. Son casos excepcionales, pero... Este sería un convenio, por pero ejemplo, el tema es que no, que no puede el llevarse a cabo. El, papá. Exactamente. el cuando derecho se dice, es del hijo. El derecho ¿no? es del hijo, exacto. Entonces, cuando esto se plantea, una persona que conoce del derecho diría: Pues eso es lo que ustedes están planteando, pero estaría fuera de un marco jurídico, justo por lo que estás diciendo. El derecho es de los hijos. Sin embargo, ¿quién puede establecer la mejor forma de la convivencia en cuanto a los horarios, etcétera? Los papás. Y en muchas ocasiones, por supuesto, escuchando a los hijos. Un jovencito, un adolescente de 12 años, un joven de 16 años, puede también, e incluso un niño de 9 u 8, puede también decir, yo prefiero estar en tales horarios o en tales formas o en tales sí, claro. modalidades. Lo vivimos inicialmente con la pandemia, por ejemplo, donde las convivencias eran a través de medios electrónicos. Y claro. que hoy en día también sigue abierto. Creo que vamos a un corte.
2: Sí, muchas gracias, este, José Luis. Efectivamente, sí. y bueno, pues uno de los temas muy, muy importantes es este padrón de deudores alimentarios. Ahorita platicamos. De del él. que le estaremos sí. platicando, regresando el corte. No se vaya, estimado uh -huh. auditorio, estamos en nuestro primer aniversario de este su programa El Derecho es para Todos y... Está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
4: El arbitraje. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros que dictan una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes.
1: El derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, pues les recuerdo que está usted aquí en su programa El Derecho es para Todos y que hoy es nuestro primer aniversario. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros al doctor José Luis Cuevas Galloso. Eh, él fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y es presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz la maestra María El Socojo Domínguez Aguilar ella es notaria escrita en la notaría 30 de la demarcación de Jalapa el eh, licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu que es presidente de Amecope y además y me da mucho mucho gusto tener en este estudio al licenciado Randy Domínguez Leal, subdirector de Radio Más, quien nos tiene un mensaje por nuestro aniversario. Muchas gracias Randy, valoro mucho que te des el tiempo de estar hoy aquí con nosotros, pero además valoro mucho que hayas dado eco a este proyecto que hoy cumple un año al aire.
6: Encantado de estar aquí, saludos a, a la mesa, saludos a los compañeros en cabina y pues un verdadero eh, pues privilegio poder ser el, un eslabón en una cadena que reparte, como usted decía, licenciado, de que to, to, toda su formación que tuvo en, en, en la academia pública, todo, todo lo que conlleva a, a la formación de un profesional y que podamos comunicar y sobre todo a, a abarcar. Y atacar una brecha de informativa cultural, porque pues recordemos que ahora sí que, aunque uno tenga que su licenciatura es ingeniería, su maestría, luego en cuestiones de derecho notarial, y de derecho, en, en realidad, pues somos unos neófitos, ¿no? O sea, de pronto parecería ser que uno a los golpes va aprendiendo y, pues, no es necesario, ¿no? O sea, este yo no creo, ¿eh? o sea, siempre agarro y me echo el podcast del programa gracias. cuando no lo puedo escuchar en vivo y ahí estoy porque he aprendido muchísimo. muchísimo Muchas gracias. Y, se, y yo creo que la población. La gente que va ahorita, a la cual le mandamos un, un gran saludo a, a los operadores de, de transportes que están en la carretera, a la gente que ahorita esté en algún momento en, en su automóvil o, o las personas que ahorita estén trabajando en las zonas este, de Veracruz donde se hace producción este, agropecuaria, eh, pues todos necesitamos estar bien, bien, bien al tiro en estas cuestiones. Debería de ser hasta... Eh, cultura de debate de diálogo y de y yo creo que es una necesidad es, es de primera necesidad que nosotros seamos letrados a lo básico porque para lo demás están los profesionales como con los que estoy aquí en la mesa
2: como no pero sí es indispensable que sí. cuando menos sepamos que tenemos un problema que debemos de solucionarlo y que debemos acudir ante un especialista, que no podemos dejarlo para ver qué pasa. ¿no?
6: Sí, para el. Digo, uno se siente mal del cuerpo y va al científico, al, do, al doctor, ¿no? En este caso, uno se va con los científicos de la ley, que son ustedes. Entonces, se sí, les agradece sí. muchísimo que estén, además, culturizando. Es, es, esto es una innovación en los medios públicos. Y lo bonito de la, la magia de la radio es que no te esclaviza, es, es algo que uno puede estar escuchando mientras hace una actividad, que en la nueva normalidad, después de esta cosa tan extraña que fue la pandemia, ahora sí que nosotros teníamos que estar trabajando en la oficina, haciendo una labor, pero ¿qué pasó? La radio subió por, por demanda. Y es un verdadero, pues una, una responsabilidad muy grande, que baja un poquito la joroba del estrés a la hora de estar con ustedes en este <risa> tipo de, de producciones y con el ejercicio de la comunicación.
2: Muchas gracias de verdad, este Liceo Jati Domínguez Leal, por este mensaje. Nos anima a seguir esforzándonos, a tratar de ser más creativos y a seguir echándole ganas en estos, eh, eh, pues el tiempo que, que podamos estar aquí en Radio Más que nos los permita eh, las actividades, la salud y pues la dirección de Radio Televisión de Veracruz.
6: No, pues con mucho gusto, para eso están est estos esfuerzos de la población civil, de los organismos públicos descentralizados de gobierno. Mientras más estemos en conjunto y en cuestiones que sean pro para la sociedad, con mucho gusto aquí estamos a sus órdenes.
2: Pues muchas gracias. Este agradecemos mucho este mensaje del licenciado Jaime Domínguez Leal, subdirector de Radio Más por este mensaje del primer aniversario de este su programa El derecho es para todos. Y bueno, pues miren, tenemos eh, fíjate este José Luis eh, tenemos muchas gracias. Tenemos al señor Ulfrano Mateos de Tantoyuca, Veracruz y de verdad que este mensaje eh, me, me anima mucho porque es una persona que nos está escuchando hizo una llamada y en primer lugar nos advierte que él no sabe leer ni escribir pero tiene un problema y pregunta cuál es el proceso para tomar acuerdos de manutención de hijos en un conflicto de divorcios cuál es el proceso ¿Qué pasos debe seguir y a dónde debe ir?
5: Bien, pues creo que la mediación, y bueno, saludamos al señor por supuesto, gracias por su llamada. <ríe> Un mediador tiene la posibilidad de llevar a cabo este convenio y por supuesto en este caso, con una eh, necesidad especial de tener a una persona que pueda eh, fungir como interlocutor, en virtud de que, bueno, no sabe leer y escribir, pero no, esto no, no, pensé en otra cosa, no. El no saber leer y escribir, evidentemente, eh, se anotará dentro del convenio con el mediador en este sentido, que le fue leído y van a ser tomadas sus huellas. ¿Qué puede hacer esta persona? Puede asistir con mediadores privados que estén certificados, eso es muy importante. Eh, o bien puede acudir directamente a las oficinas que están en las diferentes zonas de nuestro estado del CEJAF. El CEJAF es el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, repito, Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Y que sus servicios CEJAF. son gratuitos. Que sus servicios son gratuitos y que además las eh, invitaciones que se realizan en el caso de que él sea quien haga esta invitación, no es una demanda, no es un citatorio, es una invitación que se le hace a las personas que tengan que ver con esto para poderlo llevar a cabo. Esto va a ahorrarle todo un procedimiento de la contratación de un abogado, etcétera, que bueno, si tiene que llevarse por vía judicial y requiere de esto, también existen eh, las asesorías de carácter gratuito en los bufetes jurídicos asistenciales y dentro de los propios eh, juzgados existen. ¿De qué población es? Entonces yo creo que lo que le quedaría un poco... <coughs> Más cerca sería Tuxpan o Poza Rica, en donde puede acudir. Ahí existen centros estatales, de, digamos, sucursales del CEJAP, que también en algunas ocasiones tienen jornadas itinerantes por diferentes claro. lugares para llevarlo a cabo.
2: Pues ahí está este don Bulfrano, seguimos a sus órdenes. Cualquier otra duda, por favor, háganoslo saber y con mucho gusto le seguimos asesorando. Tenemos también llamada de Javier Sánchez Hernández de la ciudad de San Andrés, más éxitos en el programa. Muchas gracias. Doña Norma León Mendoza de Tlaxcala, ah, bueno, una una persona nos habla de Tlaxcala, Super abrazo al programa, el derecho es para todos, saludos especiales para la licenciada Socorro Domínguez. No, bueno, oh, pues, pues ya gracias ya tiene ahí su club de fans, este, es la todo. masa María del oh, socorro, ¿eh?
3: ¿Qué tal? Ya ya ni a ti ni a mí, ni mí, mí este, no, ni, nos pela, ya, ni a Enrique tampoco. Ya nos de... vamos
2: a este a dejarle el programa aquí a la maestra, <risa> mejor ya. Nos retiramos. Muy bien, no es cierto estimado auditorio, qué bueno y me da mucho gusto. Que así sea. Pues bien, eh, estamos en la recta final del programa. Estimado doctor, se ha ido muy rápido. Deudores alimentarios es de lo que <risas> Sí, decías que el padrón platicar. de, de deudores alimentarios. Así es muy rápido. Mucha gente el está preocupada sí. y no sin
5: razón. No, y qué bueno que de alguna manera se tenga interés. Eh, ¿Qué es lo que el, el padrón de deudores No solamente estar en un listado como una persona que es deudora alimentaria, ni tampoco por recibir una pensión alimenticia el pago. Eh, la demanda de una pensión alimenticia con esto automáticamente se coloca una persona en este padrón. Se requiere que exista la demanda, que venga una eh, solicitud pues de todo el procedimiento de lo que implica y es a las personas que tienen ya una demanda de pensión alimenticia provisional que no cubrieron durante tres meses o bien que hay una sentencia definitiva y que no se está cubriendo. Entonces no es solo por el hecho de haber sido demandado que surge esto. Ahora, ¿cuál es el efecto rápidamente? No solamente es este vamos a buscar a ver si ahí está José Luis Cuevas Galloso como deudor alimentario por, por la situación de, de no se trata en todo caso de que existen privaciones de derechos y hay una propuesta eh, que se hizo hace un par de meses aproximadamente una de las diputadas lo presentó en el sentido de que se cuarten ciertos derechos de carácter civil. Iniciaron con cuestiones de la obtención de pasaporte, eso fue a nivel nacional, también la imposibilidad para ocupar cargos públicos, pero en esta iniciativa es muy interesante porque se está también eh, reduciendo la posibilidad de el ejercicio de ciertos derechos, entre ellos la obtención de la licencia. Entonces, imagínense lo que esto implica. Y también la
2: posibilidad de hacer transmisiones de dominio de, dominio. de notario Exacto. Público.
5: Entonces, ¿cómo se quita esto? Cumpliendo, claro. básicamente. Claro. ¿no? Es decir, así de fácil. O ¿no?
2: me dejo un día un viejito y le digo, oye, ¿cómo se hace esto? Pues haciéndolo. ¿Sí?
5: <risa> Ahora, cumpliendo en los términos que se deben cumplir. Claro. Porque si yo gano 10 pesos y me condenan al pago de 5, debo pagar 5, no 2. ¿sí? Claro. Es que ya cumplí dido. No, a ver es el pago de lo es que se está
2: condenando, exacto perfecto, eh, pues estamos ya sobre el tiempo maestra María El Socojo, un último mensaje a nuestro auditorio
4: pues muchas felicidades otra vez, muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí y pues que las personas aprovechen lo que es la mediación para evitar esos conflictos o sobre todo para resolverlos, resolverlos pero claro. de una forma amigable.
2: Claro. Muchas gracias maestro Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecopa, el gordito de oro.
3: Pues me voy muy contento el día de hoy, en verdad mi querido notario, por ese gran esfuerzo que se sigue haciendo y cumplir un aniversario, en verdad, a uno lo, 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 lo pone muy Contento y muy alegre, y, y, y en verdad saber que la gente nos sigue, está escuchando todos los comentarios que tú le haces en cada programa es importante para ellos. Los radioescuchas van aprendiendo, y además eh, lo importante es cómo con el, el lenguaje que tú les manejas puede llegar ese mensaje a los estados y a, y a todo Veracruz. Muchísimas
2: gracias José Luis, un último mensaje, un último de, mensaje. 10 de 10 segundos segundos. <risa>
3: de agradecer al auditorio
5: agradecerte a ti mi querido amigo Manuel y espero volver a estar en estos claro momentos. Claro que, que sí, como
2: gracias. no muchísimas gracias eh, les recuerdo 22 81 38 08 54 le deseo una muy feliz navidad un próspero año nuevo 2024 mi agradecimiento permanente al licenciado Víctor Cisneros Hernández, director de GTV, por esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes. En cabina máster, Alfonso Celedón, Cristina Fuentes, realización y asistencia de producción, Alejandro Enríquez, en la producción Gumaro García, y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de gtv A todos ellos, gracias, gracias. Gracias, yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Gelapa y únicamente me resta recordarle que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio
0: radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.